0: O que é fisioterapia forense criminal? Hoje, o oitavo episódio da terceira temporada da Peritoteca.
1: Está começando agora mais um episódio da Peritoteca, com Douglas Garcia e Thiago Marquesi. Venha navegar no Oceano Azul da Perícia Fisioterapêutica.
0: Douglas, mataram um cara aqui na rua.
1: Eu chamo um fisioterapeuta para fazer a perícia? Olha! Se ele estivesse movimentando ainda lá, deitado, pode ser que sim.
0: Normalmente o pessoal confunde, né? Acha que é esse tipo de perícia, não tem nada a ver, né?
1: É, quando o pessoal pergunta sobre a fisioterapia forense criminal, a primeira coisa que me vem à mente é que a gente é profissional do movimento. Então o nosso diagnóstico é firmado sobre questões que envolvam o movimento. Então, homicídio, né? questões envolvendo um cadáver ou coisas que não tem mais movimento, infelizmente, não é a nossa praia. Né? Não, a gente não faz esse tipo de avaliação. Outro apontamento importante que a gente tem que fazer é o seguinte. É, esses tempos eu tive lá na minha rede social uma, um questionamento dizendo ah, que o fisioterapeuta não pode ser perito criminal, concursado. Faz sentido. Tem lá os regramentos do Instituto Geral de Perícia, quando vai fazer concurso, existem algumas profissões que a pessoa pode se candidatar, porque a vaga é de nível superior. Tem lá médico, tem enfermeiro, tem biomédico, tem farmacêutico, tem uma série de profissões, e a fisioterapia não está lá. Então, isso é um, uma questão que a gente tem que buscar... É é política, a gente tem que pedir para o Conselho Federal lá, interceder aí para fazer, é, permitir que o fisioterapeuta faça o concurso para perito criminal lá do IGP e outros, outros tipos de perícia criminal que tem em outros órgãos municipais, estaduais, enfim, eu não conheço, mas sei que existem e são por concurso. A nossa, a nossa questão forense, ou seja, o ato pericial do fisioterapeuta na esfera criminal, ela guarda algumas particularidades e aí a gente vai discutir aqui é, e vamos tentar implementar e falar, enfim, para esclarecer quais as opções aí que a gente tem.
0: Uh, a... Mas, resumindo, se não tiver movimento, não tem área de
1: atuação do fisioterapeuta. Não, é, e não, não tiver movimento, e ou, se, ou ainda a gente tem questões documentais, a gente pode editar algumas questões documentais Sim. que que nós vamos desenrolar aí, que pode ser periciado, mas, sem dúvida, tem que envolver o sistema músculo-esquelético de, de alguma maneira. A, a, a primeira opção, e a que, que é mais fácil da gente entender, são as questões envolvendo a lesão corporal. É, exemplos assim que a gente já... Eu, eu particularmente, nunca atuei, mas a, a, sei de colegas que já atuaram, por exemplo, envolvendo a lei Maria da Penha. O maridão foi lá agrediu a mulher com um taco de beisebol, fez fratura de clavícula, bateu no ombro da mulher lá, e ela ficou com uma sequela. Ela processou ele é, criminalmente e foi solicitado, então, uma, uma quantificação da extensão do dano, o tamanho do estrago que, aquele, que aquela agressão promoveu. Então, você, aqui você tem um exemplo da atuação do fisioterapeuta. Ele fez o que esse colega? Ele fez uma avaliação físico-funcional. É, fez um diagnóstico fisioterapêutico, quantificou, qualificou e codificou as deficiências oriundas daquele, daquela agressão, teceu comentários se o tipo de agressão teria condições de, de promover as lesões que a pessoa tinha, então ela estabeleceu um nexo entre a agressão e as lesões e laudou lá o seu, seu documento, o seu parecer, Quantificando para o juiz, então, o que, que aconteceu. Então, a gente tem assim na, na lesão corporal a maneira mais fácil de entender onde a gente se encaixa. A lesão corporal, ela pode ser por agressão, né? Ou ainda a gente pode ter as lesões corporais por erro, né? Erro médico, ou erro fisioterapêutico, ou erro do quiropraxista, ou erro do osteopata, ou erro do esteticista. Ou do massagista? Ou do massagista? Ou do... Aqui na minha região, no Rio Grande do Sul, a gente tem os de ustaossi, que é os caras que botam o osso no lugar, cada os <risos> estalidos aí botam os outros. Arrumador de osso. Todos esses profissionais e os não profissionais que, porventura, a, através de um, de um ato, de uma ação, causarem uma lesão corporal do indivíduo, eles podem ser incriminados por isso. É uma questão que sempre me pergunta ah, mas o fisioterapeuta pode avaliar um erro médico? pode como é que ele vai fazer isso ele ele talvez não vá descrever os erros baseado nele mesmo ou na, na opinião dele pessoal porque não é a mesma área de atuação do do médico né mas a, a condução de um relatório de um parecer de erro médico ele vai se dar através de pesquisa exploratória e isso é plenamente fácil de um fisioterapeuta fazer
0: até é. até porque se o, o erro foi uma, uma cirurgia resultou uma incapacidade na pessoa a, a, o erro foi da, o erro foi cirúrgico foi do profissional médico mas quem vai avaliar vai ser o fisioterapeuta né? quem pode avaliar perdão. Tá
1: exatamente e aí o que, é que vai acontecer a pesquisa exploratória ela vai ser uma comparação olha o procedimento deveria ter sido feito desta maneira e ele não aconteceu dessa maneira. Foi feito baseado desta, deste jeito. E o resultado foi esse. Então, por exemplo, assim, que eu já participei é, de processos envolvendo supostos erros médicos. Um aconteceu do paciente sofreu um acidente de trânsito. Ele teve uma fratura de fêmur. Foi levado ao hospital. E ele ficou 18 horas numa maca esperando atendimento. Né? E. Durante esse, esse tempo de espera, que foi muito acima do, do preconizado pelos protocolos, ele fez uma trombose, porque o fêmur é um osso muito gorduroso, soltou uns trombos de gordura, esse trombo trancou ali, no, na, no, não me lembro se foi na carótida, né, que foi, e o paciente veio a ter um, um, um AVC e teve, teve trombose, teve parada e passou mal, e esse cara que era saudável ficou em estado vegetativo. Salvaram ele, recuperaram ele, mas enfim, ele ficou em estado vegetativo. E aí, o, a família processou o hospital, processou o plan, a prefeitura, porque era um, um hospital municipal, enfim, teve uma, uma galera aí que foi, foi processada em virtude deste erro. E o parecer... Uh, fisioterapêutico foi nesse sentido de que o, os eventos que levaram a sequelas foram por erros de procedimento que foram co, uh, foram digamos assim é, inadequados e não alinhados o que a literatura preconiza né? Então esse é um, um, um erro que aconteceu e que eu participei e o outro que eu, que eu participei também que foi um um procedimento realizado no quarto, o paciente teve uma, um, um edema de pericárdio, tem uma coleção líquida entre o coração, pericárdio e pulmão nessa região, e uh, o procedimento seria levar o paciente para o bloco e monitorar o paciente, enfim, para fazer essa punção de pericárdio. Só que a gente não sabe se foi, o que, que aconteceu, essa punção foi realizada no quarto, e durante a punção, o paciente teve uma parada e veio ficar em estado vegetativo. E depois, tipo enquanto o processo estava rolando, o paciente veio a falecer na sequência. E aí, então, o que a gente fez? Foi uma pesquisa exploratória. Eu, eu não conhecia os procedimentos da punção de pericardio. Encontrei diversas literaturas que mostravam que este procedimento não deve ser feito, não é recomendado a nível ambulatorial, a não ser que tenha algumas, algumas exigências lá, é, tem algumas condicionantes que não, que não eram a necessidade porque o paciente estava bem, teria como levar o hospital tem estrutura, poderia ter sido levado para o bloco, feito, enfim não foi feito, não se sabe porquê e o paciente, enfim ficou seculado nesse sentido aí então, são participações que a gente pode fazer além desses do, aqui a gente está dando o exemplo de erro médico mas tem o erro fisioterapêutico também, né? O paciente que foi queimado, né? Com, com o procedimento. Ou foi feita uma manipulação de uma vértebra de maneira equivocada e gerar fratura, né? Eu já participei de, de, de processo que o colega queimou o paciente, né? Fiz uma queimadura. E, e Isso. Não, esse foi com infra, né? Esqueceu o idoso lá no, no infra e queimou as costas violentamente do paciente. O paciente já com uma baixa sensibilidade, ficou lá atirado no infra, torrando, torrou mesmo. E aí a família, né, enfim, cobrou tudo que tinha direito da clínica. Foi a clínica processada, né, óbvio. Então, é, os curativos, as pomadas, os atendimentos, a, a lesão, a, o dano moral do paciente ter sofrido. E o responsável técnico da, da clínica foi foi intimado e foi foi, foi foi sofreu processo ético disciplinar né enfim pelo pelo erro e vai acontecendo nessa nessa sequência aí os erros profissionais aí é, fisioterapêuticos você está ouvindo o melhor podcast sobre perícia fisioterapêutica do Brasil Peritoteca além de do, desse tipo de situação, nós temos ainda os crimes é, de relação de consumo, que são aqueles que são abrigados pelo Código de Processo Civil. Nesse sentido, é a prestação de serviço inadequada. E aí a gente tem os casos aí de, de estética, principalmente, de procedimentos mal realizados, que vem o paciente sofrer alguma, algum efeito colateral, né, uma queimadura, uma deformidade, sei lá, enfim, um, um problema, um, um, alguma deficiência na pele aí por por erro, né? E além disso, dentro do código do processo, do Código de Defesa do Consumidor, nós temos os crimes de relação de consumo relacionados à propaganda enganosa. Que o que o fisioterapeuta tem que estar esperto com isso, porque às vezes a gente vê algumas, algumas chamadas aí nas redes sociais que são um pouco fantasiosas. Ah, perca 30 centímetros de barriga em duas sessões. Sessão de cinema. Sessão não, pra... sessão, não. sessão vai, não. Vai pro, vai pro cinema <risos> emagrecer Então, assim, e aí, cara, os crimes de relação de consumo, eles se, se estabelecem nessa propaganda enganosa, né? Você vai lá, o, o cliente compra um pacote, com, com, com a promessa de que vai emagrecer tantos quilos e vai reduzir tantos centímetros, e ao final lá não reduz nada. Né? Não, não acontece nada. Então isso também pode vir a, a... Você pode ser acionado na justiça, de maneira criminal, por vender algo que não é real. E aí o, aí o que vai acontecer? O juiz vai... Uh, pode nomear um perito fisioterapeuta e fazer alguns, algumas perguntas do tipo olha, esse tratamento vendido a esta pessoa poderia resultar nesse, nessa solução que ele disse que, que podia? Sim ou não? Né? E aí a, acontece com muita frequência a gente tem visto isso não só com fisioterapeutas mas com esteticistas né? O pessoal aí promete mundos e fundos uh, em relação a tratamentos que depois não se confirmam, né? Chega lá no final, não se confirma, propaga... acaba sendo uma propaganda enganosa. O cliente, ele pode, ele tem direito de pedir o dinheiro de volta ou ele pode pedir a solução que tu prometeu, né?
0: E daí? E daí? Como é que faz?
1: Como é que faz? <risos> né? Esse negócio do Código de Defesa do Consumidor é muito sério. Eu tava lembrando antes do episódio aqui que tem um caso emblemático aí do, da, da Hyundai do Brasil que, que ela anunciou o Veloster, aquele carro que ele viria 2.0, turbo, super carro e o pessoal pagou na frente... O ágil, pagou a entrada tudo e eles quando resolveram importar por causa dos impostos, trouxeram ele com motor da lá, tipo um 1.6, né? E teve um indivíduo que muitos, muitos compradores pediram dinheiro de volta com juros e correção, né? Não, eu quero meu dinheiro de volta porque esse carro eu não quero. Mas teve um cara que disse: "Não, eu quero o carro". Eu não quero meu dinheiro de volta, eu quero aquele carro que eu comprei
0: da promoção.
1: Aquele, carro, ele Do botou...
0: Lançamento, é... O
1: lançamento, ele queria aquele. Pois a Hyundai perdeu o processo, teve que importar dos Estados Unidos o um modelo Velostra, aquele 2.0. O um único que está no Brasil rodando aí é o...
0: É aquele lá. É aquele lá. Então... Os, outros, os outros são os Lentoster. Exatamente.
1: Lentoster. É. <risos> então, assim, cara, se tem uma coisa que no Brasil é respeitada e é forte é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito forte aqui no Brasil, então fiquem espertos aí com essa, essa relação aí do, do, do Código de Defesa do Consumidor. O, os outros tipos de crime que a gente pode atuar são os crimes contra a saúde pública. E aí, nesse contexto, nós temos aí uh, o exemplo que eu tenho. Que eu tinha para contar, que eu não participei e, e ouvi do professor Ricardo Wallace, era o uso de. É, como é que se diz? Do, de, de insumos no tratamento fisioterapêutico vencidos. vencidos. Então lá o gel de ultrassom vencido, o creme de massagem lá vencido, insumos aí da clínica, do dia a dia, que a pessoa aplicava nos pacientes é, de maneira inadvertida e vencida e aí isso é crime é crime contra a saúde pública são várias pessoas que são submetidas àquele tratamento com aquele problema nos nos, nos cremes e tudo mais e por último agora é, eu tive um aluno é, vou, vou falar o nome dele Dr. Ricardo Guedes eu é tive um ótimo aluno CZP lá que a especialidade dele é, e a clínica e tudo que ele faz é trabalhar com órteses e próteses. Ele só faz isso. E até ele entrou no CZP porque ele precisa laudar os pacientes, fazer pareceres sobre quais próteses quais órteses ele, esse paciente é, precisa naquela condição, naquele coto e tudo mais. Aí ele me contou o seguinte, que teve situações... É, que envolveram a, a, licitações de próteses, onde a prefeitura lá, ou, enfim, o Estado, licitou uma prótese padrão A, ou seja, uma, uma prótese top, licitou lá 5, 6, 7, 10 próteses para pessoas, né? E, depois da licitação passada, que passou e a empresa X venceu, a empresa X entregou... Um, um, um produto de categoria E muito inferior àquele citado. Então, isso é uma fraude, um crime é, contra a saúde pública e contra o município, e contra o estado e contra o, 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 o erário público. E aí é, ele, ele fez um parecer como assistente técnico de uma das partes que recebeu essa prótese e o paciente não se adaptava, não conseguia caminhar, não conseguia adquirir a marcha e procurou ele e ele disse, olha, o problema é que essa prótese aqui não serve para ele. Ele é muito inferior, mas que prótese era? Que, ah, era para ser essa, mas a prótese A não era, era a prótese E. Então, isso é um tipo de crime também e que a gente pode atuar, ele como fisioterapeuta e a especialidade dele é essa, ele pode atuar e fazendo seu relatório, seu parecer. Então, existem maneiras de se atuar aí na, na esfera forense, criminal, mas que passa longe do, do homicídio, né? Até fiz um stories esse tempo aí, é, perguntando qual área não era da fisioterapia forense, e a grande maioria ainda bem respondeu pelo homicídio, mas ainda teve gente aí que respondeu sobre saúde pública e tudo mais. Mas a gente pode atuar forte, temos profissionais que, que estão atuando, aí, principalmente no erro estético, tem crescido muito essa, esse erro, muita estética, né? Muito, muito. agora o, o, eu acho que dentro da fisioterapia nós temos aquelas ondas, né? Teve aquela onda do Pilates, né? Que continua, né? Tem bastante, mas agora na, estamos na. Aqui em 2021, abril de 2021, nós estamos na onda do, do dermato funcional, né? Tem muito. E agora, com a liberação de injetáveis e outros procedimentos mais invasivos, nós teremos mais erros, né?
0: Até porque, né, o pessoal costuma não se dedicar a aprender a fazer isso aí e sai fazendo.
1: Não se capacita, né? Não se capacita, é isso aí. Acaba que o cara. Acha porque... Não, sou fisioterapeuta, estou habilitado, posso fazer. aqui é que nem na perícia, né? Mesma coisa,
0: mesma coisa.
1: E se o cara também é, acha que é o superchefe, vai fazer e entrega o miojo, né?
0: É, não dá. Não dá. Precisa de capacitação. Exatamente. É. Acho que era isso, né, professor? Isso aí. Muito isso. bem. Então, vamos lá. A... Foi um drops muito bom. Eu quero fazer uma colocação que não tem nada a ver, mas... Uh, vou já fazer agora o pessoal que não ouviu o primeiro episódio dessa temporada do tá lá e ouvir. e eu vou, vou fazer uma complementação daquele episódio eu fiz um teste essas, essas últimas duas semanas uh, entrando em perfis onde tem muita concentração de fisioterapeutas que trabalham com ergonomia e perícia, enfim e no Instagram né e pedindo solicitando amizade e eu tenho uma dica de ouro pra dar pra vocês. Quem quer ficar conhecido, abre o seu perfil. Porque 90% das pessoas fica lá o solicitado. Tá com o perfil fechado. Aí não dá, né? É. Tem o seu perfil aberto.
1: Se, se você vai usar a rede social pra trabalhar e divulgar Eu o seu trabalho aberto. aberto, não faz sentido, né? Não faz,
0: não faz sentido. sentido então fica essa dica lá do episódio 1. Né, e complementado com Instagram com essa dica. Se hashtag... você vai usar... O... É, se você vai usar... É, hashtag Conselho do Perito. Se você vai usar o Instagram para trabalhar, você tem que deixar o perfil aberto.
1: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Hora do jabá. Se você gostou desse episódio, compartilhe, curta, comente. Lembra que o... O podcast é uma via de mão única. A gente não consegue interagir que nem numa live, que nem no YouTube. Então, um comentário dizendo pra gente que você achou do episódio é muito importante. Agora, se você está nos ouvindo pelo Spotify, pode comentar. Se você estiver ouvindo no iTunes, nos dê cinco estrelinhas. Porque aí o iTunes, o iTunes entrega para mais pessoas o nosso podcast, nos dê cinco estrelinhas. Seja legal. Não esqueça de entrar no nosso canal do Telegram. Lá no canal da peritoteca temos vários materiais, dicas, blogs, postagens. E estamos planejando voice chats. Voice chats. Em breve, a peritoteca vai ter uma área de membros exclusiva, paga. Continuaremos com conteúdo gratuito, mas quem quiser dar aquele passo à frente, se especializar mais, entender um pouquinho mais, nós vamos ter uma área de membros, onde nós vamos disponibilizar uma aula por mês com um conteúdo que você possa aplicar no seu dia a dia como perito, ou assistente ou consultor. Sempre conteúdo de muito valor, com certeza. Não...
0: Usando usando a, a, as novas terminologias da internet, venha ser um triber
1: e isso. Da biblioteca. Venha. venha ser um founder, né? Isso, ou vai. vai ser um como é que é um pioneiro no nossa área Sim. de membro. Pá. Vai ser um valor ridículo por mês. Você vai pagar rindo. Para ler uma aula top comigo, com o Thiago e com convidados. Fechou? Fechou. Valeu, pessoal. Muito Está obrigado aí. pelos ouvidos. Pelos Valeu, tipos. pessoal.
0: Fui. Quero só fazer mais uma colocação. Nos ah, tá. siga lá no YouTube. Okay. Tá? É, nos siga lá no YouTube, por favor. A gente ah, tá sim. Né, do YouTube.
1: Ah, e siga então, no a Arroba.
0: começar a subir os já estamos subindo os vídeos das gravações, então nos sigam lá também, por favor, nós precisamos pelo menos agora no início, 100 inscritos para poder conseguir o nome do canal ah, é, então, né, na... nos sigam lá por favor, ah,
1: com certeza e arroba Douglas Garcia Físio e arroba Thiago isso aí, valeu?
0: valeu um uh... abraço, até mais, tchau, tchau